0: 大家好，欢迎收听《生活脱口秀》《将近酒》。在最美的人间四月天的好日子里，我和兔子又乘着春风回来了
1: 。哎呀，哪那么浪漫呀？最近,近就是过得焦头烂额的。我的这个春天非常的忙碌和慌乱，以及不可言说的种种吧。呃，但是江山这个春天还是不错的。据说他又遭遇了爱情。<笑>
0: 我为了鼓舞起兔子来，幻想了一份爱情。真的
1: 吗？是幻想的吗？我还，哎，<对>你不是说我的雷达很灵吗？
0: 然后把这个腐女的热情又重新点燃了，不然我们的网友又听不到节目了。我以这个诱惑兔子说：“来，给你讲讲我面基的经历，才勾起了兔子重新做节目的兴趣。你看我牺牲多大、啊哎？”
1: 其实才不是呢！我跟你说，<笑>虽然说咱们俩认识十几年了，但是实际上我，我觉得我对你就是有不了解的一面。就凡是涉及到江山的感情，他、嗯、从来都是说的云里雾里。当然我，我我对对对，当然，我觉得我也保持着那个适当的这个呃礼貌的距离吧。就是如果他不详细说，我也不会追问。但是我都是靠我的雷达在工作，因此我这次就是雷达又动了吧，<笑>我捕捉到他有异动
0: 。你看。说的好像你对我特别的开放似的，我对你的感情世界更是什么都不知道。<笑>我们是君子之交淡如水，任对方在我们的看不到的世界里随便乱搞，绝对不打听。<笑>好，我们那个还是言归正传啊，就这段时间，很多朋友都在催更，确实，其实最近的话题还是挺多的，是吧？嗯，有尤其是我跟兔子一碰说要说什么，结果话题还挺多，然后我们就选了一个，这个可能大家最近也都注意了，就这两天讨论的特别热烈的啊，当然啊，跟那个张继科的呵呵没有关，没有啥关系呵呵，我们是想跟大家聊一聊，就是关于中国电子科技集团有限公司员工在清明期间拒绝加班怒怼领导的这件呃事情嘛、啊，就在这个热搜上已经很久了啊，应该念怒怼是吧？这个字念怼，不能念怼啊。就，我
1: 我我是文盲，听你
0: 的。这个事情，今天又有很多媒体报道说，这个中科集团已经出来说，他们公司没有这样的事情发生。说，首先是没有这个公司，也没有这个临时工。这
1: 件事情我刚看的时候，我其实是没有觉得一眼假的，因为我觉得人其实还是被情绪操控的动物。从这件事情上，我觉得我尤其体认了这一点：，当你跟这个事情特别能共情的时候，实际上你不太会呃去看这件事情的真假。没错、啊，真的。对，因为
0: 你上来就相信了，
1: 这他就一下就击中了你嘛，就扣中了你心里的这个这个这个点。所以我当时第一眼看的时候，我没有觉得那个这件事情很假。虽然我当时在网上去那个后来又去看的时候，很多人就说，哎，觉得呃这个事儿那个就是看起来比较假。但我觉得看起来比较假的那些人，他确实就是因为他对这个事儿没有那么共情嘛，他可能会相对理智冷静在分析这个。里面的各种细节，什么行距啦，什么什么人数二十七二十五啦，什么呃什么如何什么发布时间怎么这么紧啊？然后每一个句子又怎么就是叙述这么完整，没有任何错别字，一般。在那个微信对话当中，不都很容易打错别字嘛？然后以及就是说<对>说最后大家那个排着队说是什么不能让暴心者什么倒闭，毙于路路旁之类的，就大家在那个排比，就呃因此就觉得这些。呃，这些细节就是太人工了，就是太完整了，呃，因此就不像一个那个天然发生的事情。就很多人，但是我当时没有觉这些细节，我当时都没有那个感觉到。我唯一就是觉得，如果这件事情发生在清明，怎么这几天这么密集的这件事情就已经就是从头到尾的结果都已经反映出来了，就好像这个事情发生的有点太快了。嗯，其实按理说，这个事情发生不都会有一个周期吗？是吧？就当时是感觉，这个怎么就是及时的就出现？因为这几天正好是清明嘛。但是后来就看说，这是因为这一年前的事情。如果是这一年前的事情，我觉得这个还是合理的嘛，因为现在都已经是前行呃，那个追溯了，是吧？所以他当然是，这是我唯一觉得有一点疑惑的。所以我就再次意识到，就是对于我这种共情能力比较差的人，我。在节目中说过好多次，我共情能力不行，是吧？嗯，就是说我唯一，当我可以共情这件事情的时候，我一样是一个被情绪，呃，那个主导的人。我觉得这件事情让我确实认识到了这一点
0: 。我挺奇怪的，就是我看这个新闻当时，嗯，第一次上热搜的时候。我就感觉这个事情好像是似曾发生过，就好像这个剧本曾经在哪里是在梦里啊，还是在职场中啊？好像数次闪回过。我后来一想，哎，为什么会有这种似曾相识的感觉呢？嗯，我大概找到了一个脉络，就是因为原来咱们不是也做过管理的嘛。嗯。说实话啊，就是我在每次给员工下达命令或者说要求大家干什么活的时候。因为说实话，咱也不是那种天生的打手嘛，本身就有点战战兢兢，就是强撑着，就怕发生这些事情。就相当于被这个陈志龙怼回来或者骂回来，这个噩梦已经在我的做管理工作当中，几乎每天晚上都要再回一遍。我已经预习和复习了很多遍了，看到他这个微信聊天截图的这个过程。我当时心里的那个感受，因为我带入的是管理者这个角色嘛，嗯嗯，我就想，妈呀，噩梦成真了，真的就是这种感受。你
1: 有没有被那个下属怼过呀？
0: 然后我就后来就是自我就剖析了一下，说，哎，我有没有被员工怼过？我后来想了一下，还真没有被领导说过，上级说过，被呃同行就同事说过，但是被下级还还没有。所以这就说到了，我想对这个事情想谈的。我的这个观点啊，呃，有一点是这种无休止的加班，呃，有没有意义？对员工的这个迫害性太强了，这是一个很强烈的一点感受。还有第二点感受，我想说的就是，他们这个领导的这种姿态是非常冒犯人的，就让人觉得很不舒服。就通知他们加班的这个人，有一种那种高高在上的，就是所谓的呃资本主义的那种走狗的那种嘴脸，就让人很不舒服。你比如说他在那个通知的时候就说有没有这个主动加班的，没有就点名了，就好像特别像在这个手里头握着什么小皮鞭，就随意想抽打一群小羊羔，就那小羊羔毫无这种对谈能力，就有这样一种姿态。还有一点就是在后续过程当中嘛，就是这个陈志龙他们在回怼他的时候就说，呃，你看别的那个部门什么大家在这个加班过程当中哪个部门的领导不在啊？就大家这个休戚与共、什么同舟共济的。说只有你就一直在拍领导那个马屁或怎么怎么样，呃，这一点呢，就是我对照我自己，我是觉得为什么能够睡好觉，还是这几年没有那么强烈的内疚的一个原因。嗯，就是我是嗯，这个过程兔子，因为咱们都共事过嘛，是吧？你也是这样的。对，咱们不是始终都是冲在第一线的嘛？是，甚至咱们可能比底下的呃,呃员工都要劳累的。这种所谓的中层管理，是。你记不记得咱们那个领导<是>当初骂咱俩的时候？因为咱俩有一年，这个可以也可以跟咱们网友透露一下，我和兔子有一年，呃，在我们公司工作的时候，有一年我俩在体检过程当中双双那个怀流了，<笑>怀孕了，就是都是身体就长了什么那个肌瘤嘛，就是医院方也说就是要注意休息什么，就太劳累了。后来我们领导听说了之后，当然也为我俩就是有点心疼，但。后来等我俩回归的时候，就展开了对我们的这种管理学的教育啊，就所谓的这种管理能力的提升呢，就是认为我和兔子要从劳力型向劳心型转变
1: 。哎，真的好嘲讽啊！这不是我给他总结的吗？对，真的好嘲讽。还是不
0: 要让我们自己去干，就是说白了，就是从那个老板的角度来看。就是你就让员工自己去干，你们就在后面就做好计划就行了，这是你们更重要的事情。但可能就是兔子虽然老是自嘲说自己同理心不强啊，同同同情,同情心不强，其实不是这样的。其实，在现实工作当中，我们都是属于那种呃生怕给别人造成特别大的麻烦，然后在一件事情计划开始之前，我们还真的是顶着压力比基层员工要大得多的这种领导吧。我是有有这种感觉，所以我觉得我换位思考一下，就是如果我是这样的员工的话，如果我的上级领导把我当牛做马一样的驱使，呃，尤其是在态度层面，让我感受不到他对我的尊重的话，我可能也会是像陈志龙这样，就是冒犯他的。我不知道兔子你有没有这个胆量
1: ？我接着你刚才说的那个话哈，就是就是领导有好几种，呃，就是说中层领导，咱们不说那个顶级领导，因为顶级领导咱们也没当过，就是这种加薪饼干的中层领导，呃，对，就是说，就是说，呃呃，咱们就是说这个对话里的那个龚总和那个就是他们的那个董和黄，就董和黄实际上是中层领导嘛，就是我们曾经过的那个角色。嗯呃，龚总这种领导咱还没当过哈，就假如说这个上中下这三层吧，当然龚上面肯定还有更高的，但是但是在这个里边的这个角色，咱们就分成。上中下三层，咱们就是先带入这个中层。我觉得我呃和你是一样的，就是一类是像黄和董这种完全不顾下属，就眼中只有那个上级的这些呃领导，确实有这这类的中层领导。然后还有一类中层领导呢，大概是那个就是陈志龙这一类，他就是往上走，他会发整整，他变成了一个公运领袖。你知道还有这种领导，就是我一定要为我这帮兄弟，而且我跟你们。一样仇视这帮统治阶级，就是，就还有这一类的，就是共运领袖型的中层领导，就是下面的人特别拥戴他。嗯，因为觉得他跟我们特别能同仇敌忾，代表我们的利益，然后对那个公司各种不满。其实呢，他作为中层领，我觉得作为一个中层领导，其实你一方面要体恤下属，另一方面你也知道公司的那个，你也知道公司的这些目的任务要完成
0: 。你记得当年咱们这儿从某个商业呃互联网公司挖来了一个所谓的大咖之后嘛，他到了咱们这边就是带着这种国有体制的，哎，就和这个中电科是一样的。这种央企，
1: 呃，人家说不是中电之后，咱们别给人家就这个不是现在啊，<就>假装,假装啊，对对对
0: 啊。然后他待了两年之后水土不服，他就走嘛。走的时候他还挺那个掏心窝的跟我们讲，他说：“哎呀，说实话，像你们这几个，他就举举了几个名字嘛，就像你我都很很荣幸的，就是被他点了。说像你们这样，就是又听话、体恤员工，又会带团队，然后。”最重要的一点是，那个价钱还低的
1: ，这个是关键，个这个是关键。<对>哪个公司不
0: 想要的？对，就是你说的这一点嘛，就是你说像那种民运型的那种
1: ，公运型的不是民运行的、啊，公运
0: 行。对对,对，我这又关键词了。这种领导呢，他其实是有问题的，他和咱们还是有有所区别。咱们是还是把那个上级给咱们的任务当做第一位的，就跟那个学生。要完成老师下那个下达的作业是吧？咱们还是要完成作业的。嗯、但是这种公运型的领导，他就敢于带着这个底下的人说不写作业是吧？他是那种造反型的。
1: <笑>对，嗯、我自己真的，我现在也承认，我绝对不是一个好的领导。就是即使到现在为止，我觉得我呢本身其实就是有一种没法，就是把那个共情成，把公司的事业当成自己的事业，因为我永远认为我是一个打工仔。我觉得，哎呀，而且我永远不相信我所在的公司能做成。嗯<笑><笑>这个是，对对这个是最关键的。<对>我就是从来没有相信过他能做成，就是信念
0: 信念感不足。对，<吗>
1: 对我从来没有相信过，所以，但是我我虽然没相信，但是我会认真去做嘛。对我来说，我就是尽本分。但是我其实如果让我判断，就是我的雷达，我就知道你做不成。很多人都说，呃，都说就是说我们这代人其实比较幸运，就赶上了中国的这个三十年的这个增长红利。但是我。我们以前就说过那个问题，其实真正赶上增长红利的人，就是比如说你呃那个就是一夜暴富，或者说你寄身于一个那个风口上的公司，其实这个概率也不是特别大。就是我们虽然赶上了这个发展的红利，有一个普惠的红利吧，但是具体到我们自己的事业，我觉得咱们其实都没有在赶上那个风口的公司，就是缺点就是不是太早就是太晚，是吧？有的时候就是已经是夕阳无限好的那个<对>那个进了到这个产业，那有的时候虽然就是我们有一些，就比如说我们原来都是在一些所谓的呃央媒，可能就是有一些那个反而就是挺早就拿到了一些资质啊，什么一些什么，但是呢又由于太早了。
0: 哦就是、总而言之，
1: 对，总而言之，不是太早了，就是太晚了，就是没有踩到点儿，就是就好像是一个节奏感特别差的人，就是在这个舞会上永远踩不到拍子上。我们就是属于那种嘛，对吧？嗯、我觉得我们<对>反正总而言之吧，就是没怎么成功。就是基于这个，我其实。一直不太觉得，我觉得我在的就是或早或晚都不太行，就是没有相信过这个事业，没有全情的投入，但是还是有一份责任心在嘛。另外呢，虽然说呃有这个责任心在，但是就是就觉得，哎呀，这事儿其实也就那样，差不多就完了。反正也不是什么那个惊天伟业，能改变历史什么的，所以就就会有这种底色在。同时呢，对那个部门的同事又觉得，哎呀，何必这么为难人家？反反正也不是个啥那个那个啥，是吧？大家差不多就完了。就我我觉得我在工作中其实是一个没有什么原则的人。<对>就比如说这件事情，其实就是可可 A 也可 B。我没有说，比如说我一旦下注 A 的话，我就绝不允许别人说 B， 无论怎么样，我都一定要坚持我的 A。我从来都不是这样的，我就觉得，哎呀，最最后大家如果是那，我也会听取别人的意见，最后综合判断一个相对来说，呃，具有适用性的一个方案就可以了。但是另，但是另一，我觉得大多数领导他可能会出于呃，就是自信也好，或者维持自己的权威也好，他就要坚持，无论怎么样，我一定要把 A 推行到底。但是就我觉得像我这样的，就是 A 和 B 之间可以游移，可以大家共同决定的人，可能这种人就只能是一个呃小弱鸡的这种领导，因此、呃、可能也没有什么仕途。就人家不经常说一将功成万骨枯嘛。啊，将它能成，一定是伴随着万骨枯。就像我这种，可能那个跟那个
0: 天生白骨，<笑>
1: 不是，对，可大家就一起哭
0: 了。<笑>哦，我还以为就说你的角色就是枯骨
1: 。<笑>就我觉得，就大家一起嘛，就是都都是这样，可能就是我觉得还是理想信念不足造成的。我就是没有什么理想信念。而且又觉得何必为难大家呢？就这么点事儿，也不是什么惊天伟业，就算了吧。我总是这种心理，因此就也不成。然后那那因此也不会对那个呃下属怎么怎么苛刻，就觉得差不多就完了。我估计可能那些人会。我觉得心里可能也经常想，这人怎么回事儿啊？你到底干嘛的？你到底是不是我们领导啊？我觉得可能时间长了以后，这些人也就不会把我当成领导了。导哦、啊，对，就会把我当成一个同事，一个比较好说话的同事。我觉得我基本上就是。总而言之言而总之，我是不太适合做领导的那么一个人
0: 。就是刚才我和兔子聊的这些，还都是我们两个对这个事情我们比较个性化的个人的一些感受嘛。如果跳出来看这个事情的话，就是当然现在还有很多人在论证啊，或者说去调查这个事情到底是真是假，还包括一些文件呀、啊，是不是伪造啊什么的，还在查这个事情。但是这个事情已经在全社会范围内引起了。这个非常广泛的争议了。嗯，关于抛开事实不谈、嗯，这么一说，就也引起了很多人的争议。呃，
1: 对，就是这件事情确实是，就是关于，因为我们一开始其实就说到了这件事情关于真假的问题嘛。就是由于我，我，我说我首次体会到了，由于他第一时间击中了我，让我共情。其实我没有特别第一时间关注到这个事情的真假。但是现在看起来呢，就是好像这件事情确实是有一些可以争议的地方的。就截止到目前为止，但是另外一一批说法就是说，那那个呃，他虽然这件事情可能是假，但他反映的现象是不是真呢？因此就是呃，以前听到的一个就是非常就听起来乍看起来特别荒谬的一个词儿，就是抛开事实不谈。这个事儿，这句话就是在你，当你共情的那个场景下，你就会觉得，哎，好像抛开事实不谈，这这句话也是有道理的
0: 。对，是，就是立场先行了嘛，<笑>啊、决定了、啊、嗯，就是现在这个事情为什么会引起这么大的这个反响呢？就是我我的观点是。就是结，又是结合我自己的经历，我感觉现在就是大家对，呃，自我权益啊，还有所所谓的这个自我意识啊这一块，我觉得还是你说成进步也好，反正觉醒也好，真的是比我们那个时候要强很多很多了。就是我记得我刚开始工作的时候，就是最早在电视台工作，那我们那个制片人对我们几乎每天让他审片子，都是脏话连篇的在骂我们、羞辱我们，搞得我们就觉得自己特别的差。然后那个片子如果能过审，那简直是就跟比那个平时上学的时候考试考了个好成绩要好太多太多了。因为那时候你一个片子过审与否就决定你的这个收入嘛。嗯，那我们在北京这种地方工作，那就是你的这个命脉就把握在人家的这个手里。然后我和兔子还回忆了一下这个过程当中，嗯、最早像那个电视台的那种氛围。实在是太折磨人了，就是最后我还是受不了，就离开了。后来我们又去做这个，呃，互联网公司，在这个公司里面，其实我们也遭遇了某种折磨。对，然后兔子刚才还，<就><笑><对>我跟你说，你说我就是
1: 不是我。其实刚才你叙述的时候，<笑>我就想问你，你其实已经是二轮被那个 PUA 了。你一轮被 PUA 的时候，<对>你还没有觉醒吗？你二轮被 PUA 的时候，你一样还是很那个受用啊？
0: 不是，我跟你说，不是受用，就是这个，就是说到每个人的那个性格问题嘛。你比如说像那种，嗯，搞那个公运的这些，呃，小领导们，他们好像就有一种天生的自信，或者说愤怒嘛，敢于质疑世界，对吧？嗯。但是像我们这样呢，可能就是先天自我价值感不是特别强的，遇到问题之后总是归因归到自己。所以，当我们第二轮被 POA 的时候，我不但没有觉得他那么做不对，我甚至还觉得上一个领导。挺好的<笑>，就是他把我的这个这个，是不是领导都要这么去骂员工才对？真的，我当时甚至一度有这样的那个怀疑了。当然，现在你反思回去，觉得是有问题的嘛？呃，第二个工作的时候，我们的地位相对就高一些了，就是我们也是一个小中层了嘛。嗯，然后可能你也有一定的这个压力链可以向下传导了。就领导骂了你，你也可以分散下去。嗯，这是一点。还有一点就是，第二个领导骂我们，
1: 你说净说什么大实话？你<笑>刚
0: 才，对，原
1: 来还是当领导好，<笑>无论如何还是当领导好，可以传导压力。但是我觉
0: 得第二个领导和第一个领导比，就是更不好的一点在于，其实咱们原来在节目里头也聊过，我觉得第二个就是真的是在职场当中对我们进行那个所谓的 PUA 了。就我们在第一个其实就是出苦力嘛，你拍完片子，然后就是拿完钱就走人，不涉及到对你个人的一些什么彻底的否定，他只是说你的这个技术水平啊或者什么这个问题。但是第二个呢，那个领导呢，我觉得他是他为了用的顺手，让你听他话呢，他就采取了这种方式，就是上来就先打压你，把你就踩到那个尘埃里，就说你们这什么都不是。呃，什么屁都不，哎呀，没有那么粗粗俗了，就是，呃，只有靠他们这些、嗯、呃想拯救我们的人，我们才有机会如何如何。然，<笑>哎，对你记不记得？<笑>就是真的是把我们都<笑>
1: 我记得呀，<对>当然记得把我们这帮
0: 人就已经给那个踩过的就低到尘埃里了。然后他用很多手段嘛，就是打压你是一方面，但是他后来他也是因材打压，他对你不同的人就打压不同的方式，就摧垮你的自信。然后再说他给你机会，然后就让你心甘情愿的就成为他们的什么了。而且我我觉得，那他
1: 还真的挺高手的，还哎<对>，你觉得他对我们的那个策略是不一样的当然是不一
0: 样了。他对你是属于，因为你是属于那种干活挺好的嘛，你文笔比较好，写东西也比较好，然后也比较聪明，但是你是属于比较难以就是驾驭，就是你对他没有什么企图心，对吧？你也不是希望成为他。身边最大的甄嬛之类的对他能有什么，对，
1: 我对他能有什么企图心啊？他那个也也也没有什么颜值。<笑>对
0: ，就是，呃，嗯、但是他用你激发其他人的嫉妒心嘛，就激激发其他的，对吧？他经常把你树为那个楷模，经常就赞美你聪明啊。啊，我都没有这个，啊对啊，
1: 我没有这个那个，因为我一直就像我现在录节目还在玩游戏一样，我当时。啊开会的时候，基本上也都在干着类似于玩游戏。<笑>你又你又瞎说什么大实
0: 话？<笑>我们听友又该生气了，你太不尊重我们了。然<笑>然后他的这个方式呢，就是还是挺有效的，就引发大家的各种的这种争宠啊。其实也不是争宠，我我是很能理解当时大家的那种生存状态的。你说不跟领导搞好关系？那大家怎么办呢？就生存环境也挺艰难的嘛。就大家都从外地到北京来，你要买房，要生存，那你肯定就领导就决定。我觉得
1: 你主要是拖家带口的，你那个你那个团队人太多了，主要是你要拖家带口照顾的、啊、对，我当时可能
0: 是就像
1: 我当时就是、嗯、就是属于一人吃饱全家不饿那种状态。对
0: ，反正就总之呢，就是我觉得我们都被他就是这个 PUA 的了吧，就没有说实话，还真的没有人。我所遇到的这个历史过程当中，没有人敢勇于跳出来就直接和老板开骂或怎么样的，所以我看到现在的这种人呢，就是其实这个事情也无独有偶，不是还有另外一个吗？我不知道你看了吗？另外一个新闻就是有一个呃呃快递公司的客服吧，他在那个接人工电话的的时候，不是也硬刚客户了吗？因为有一个客户就给他打电话就骂他了嘛，就还辱骂他了，然后这个女客服当时就。有点就是怒不可遏嘛，然后他还就回怼回去了。那个人好像就说还骂他脏话了。他说，嗯，他说我妈已经死了，说你不用骂我妈，然后说什么我们公司犯错、嗯、跟我没有什么关系，跟我妈有什么关系？嗯嗯。但是他这个骂完了之后，他们公司不是还把他给开除了吧？开除了之后，他后来不是又起诉了他们公司吗？最后好劳动人事争议的这个仲裁委员会对仲裁嘛，嗯、就是还是支持了他，嗯、然后好像赔偿了三十多万吧。一方面就是大家生存的呃环境，可能较之二三十年前还是有挺好的这样的一个提升的。再有一点就是大家的这种法律意识啊，就自我保护意识也是有进步的，所以才会出现这些这些情况。我觉得还是。整体上来讲，我反倒觉得是社会进步的一种表现
1: 。嗯，我我自己感觉吧，就说呃，我现在回忆咱们当年，就是被呃我们这个领导，我们共同的领导 PUA 这些，我当时其实、呃、我只是感叹自己当年这么的这么的幼稚，嗯、就是竟然就是<对>轻易的就被他拿住了心智。对对对呃、啊，对我，我觉得可能经历了这次 PUA 之后，我呃，就是在职场上我不会。呃，就我，我觉得我无法完全消除对领导的那种畏惧心理，我是没法完全消除的。就他作为一个，就是那种权力对我的那个压迫感，我没法完全去。但是我不会像当年那样的诚惶诚恐了，嗯、就甚至那样的觉得自己这么蠢，这么一钱不值，什么都不会，什么都不懂。他说的那些，嗯、哦。就几种，就当时我就感觉他说的所有的概念，我们以前从来没有听说过，然后就努力的去理解，<错>可能还经常觉得你永远说不中那个答案，永远理解的偏，或者是你永远只知其一不知其二，更不知全貌那种感觉。但是我觉得我在后来我就不会了，可能就是跟我被他给<笑>免疫了一次，就接种了一次疫苗吧<笑><对>。我觉得接种了一次这个疫苗。对对对，还、哎、有包括你后来可能看的也多了，就是因为我觉得呃那种 PUA 其实是有两点，一个是它确实是因为我们当时还是算算是在一个体制内的那种状态下嘛，它是一个从一个市场来的一个力量，嗯、然后你就会觉得可能因为那个时候呃中国正处在就是呃就是觉得市场是呃相对来说最有优势，<错>对，你会觉得那是一个先进的生产力，你出于对它的畏惧，其实它也不是对它。他本人就是他代表了他，他携这种是是是呃势头而来嘛，就携这种市场支持而来，就会觉得自己非常蠢嘛
0: ，对吧？还有这种感觉
1: ，对对，你就会觉得自己很蠢。然后另外呢，就是他会呃，就是携这种势头而来呢，他就会把你置于一个其实是一个封闭的环境。就是你的世界里只有他这一个权威。就我不是当时跟你说过，我说我离开了呃你们以后，我反而觉得我对行业有所了解了。就是因为那个时候你的事业，你的那个整个世界里，除了他给你灌输，然后你如何来落实他的那些东西以外，你的世界里没有其他。可是，可是你离开了他以后，你才所谓的睁眼看世界，你发现，哎，你对这个行业，啊、呃，你也逐渐的了解了，逐渐的清晰了，知道这个行业其实的真实的情况，呃，大概会是什么样子。结合你自己的一些经验，你反而觉得自己耳听呃目明了，嗯，就是会会那样，反正会看清一些。我觉得他他就是呃就是呃通过那个把你关进一个所谓的他的那个信息茧房里。哎他的意识形态茧房里去那个奴役你嘛？<笑>我觉得可能是有这个问题。这个我觉得我后来就是渐渐就避避免了免疫了他这个事情。虽然我就说我不能完全避免这个对权威的压迫。然后另外一点呢，我觉得还是你你当然说现在的那个呃人。呃，觉醒了或者怎么样？我觉得最主要的还是因为那个差距没有那么大了，就是那个权威，他如果太高于你，他的那个优势跟你相比是绝对压倒性的，其实你都没有能力去质疑他，甚至反抗他。
0: 嗯
1: ，就是比如说我，我举个例子，就是你原来在呃某央媒的时候，因为那正是那个央媒当红的时候。
0: 啊，对，是的
1: ，就你觉得我只要能寄身在那里，就是我这个人生的荣幸了。我怎么可以还去挑战他？他对我的一切欺压都只能证明我的卑微和和他的那个强大
0: 。没错，没错。
1: 我觉得就是这样，就好像说以前，呃，就就我又开始联系到那个国大旗党国际形势，就好像以前美国具有绝对权威的时候，从来没有人质疑过，说，哎，美国怎么可以这样？<对>美国为什么可以发动战争？美国为什么可以无视平民的生命？从来都没有，大家觉得那当然是，嗯、这不用讨论它的正义性，对吧？那就是灯塔，他做什么都是对的，根本就无需讨论，就像公理一样的存在。那是因为他对你具有绝。对。绝对的压倒性的优势，就好像是一个蚂蚁去看一个大象，它可能甚至都无法捕捉到大象的全貌，它都不，它甚至不知道它是大象，它只知道它是个强大的力量，它谈何去质疑它，甚至反抗它呢？当然，当这种就是这种优势已经没有那么大了，就已经缩小了，就他已经看到这个大象已经进入一个颓势了，那个。美国已经有点灯塔已经倒掉了，然后那个呃，原来曾经的那个不可一世的媒体，现在也泯然众人矣的时候，还有你可能所在的这个这个呃这个这个机构，他的那个上级给你造成的权威性已经没有我刚才说的那种恐惧的力量，恐惧到大到你都无法直视他的程度，那你可能。就甚至可以平视它，甚至可以藐视它。嗯，我觉得这个可能也是一个原因，<对>就是这个力量对比发生了变化
0: 。呃，很类似嘛，嗯、我们在这个类似的这种公司里面也工作过，这里面就是他们在争吵的双方，其实隐含的后面就是角力的这几方，它还有一个就是关于身份的这样的一个敏感特征。就是，嗯
1: 嗯，就是我们讲当时说的什么男人，<对>什么，
0: 没错，因为我和兔子当时也是
1: 色目人<笑>，我和兔子当时也是在
0: 所谓的这样的集团下工作嘛，就他们这个呃集团下呢，他就所谓的呃有这种,、呃、有这种什么事业编。呃然后，但是呢，他人数又不够，因为要急速扩张嘛，所以他就用市场的这种机制，然后招聘了一些比较灵活的一些人，又有些是呃台聘，就所谓的这个台里面聘用的，然后还有一些是台下属的公司聘的，还有一些是下属的合作的劳务公司派遣来的，这里面大概就有四五种身份嘛。那这四五种身份呢？其实按说大家都是来干来干活那在市场机制下，是不是应该是按照同工同酬，或者说你能力是什么样，就该就该拿什么样的工资？但是在这种公司里面特别不是。所以在这种所谓的央企市场化的央企下。他的工作效率反而是很低下，管理是很混乱的。
1: 就是，所以你也是很很共情的嘛？对。对<吧>刚
0: 才兔子还问我说，呃，我自己后来离开这个央美出去创业之后，那时候的加班或怎么样，狠不狠，多不多。我说，其实那时候说实话都没有意识到自己在加班，就是去自己创业之后啊，因为你那个时候呢，你一是大家身份都一样，都是纯粹的私企，就是给自己干。还有一个就是，呃，那里面的大家没有所谓的这个身份的高低。就刚才我们开玩笑讲的，兔子还记得，就当初我们自己回忆，就所谓的就像那个什么蒙古人来把那个那个统一了咱们中原之后，把这里面的人分成了什么几等人是一样的。当时我们在原来的那个公司里面，有一度还曾经有些员工要去游行，就是所谓的这个完全聘用的地位最低的是为什么呢？是我们台里搞了一些出入证。他把那个出入证标上不同的颜色，就所谓的事业编
1: 是吗？我都不知道这个啊是什
0: 么。假如说啊，是是正正红旗，然后那个什么是正黄旗？嗯、那个是正黄旗对，嗯、就搞成这个正
1: 蓝旗，呃、嗯、呃，嗯、就就很有意思
0: 一点在于是什么呢？因为出入证它所起到的功能没有任何区别，嗯、就是出入的一个身份审核
1: 。嗯。
0: 那你为什么要做这种区分呢？就是他的这种背后隐藏的这种，你那那那处于弱势群体的、哎、当时
1: 是为什么呀？我我就还想问，真的为什么在要这样？现在知
0: 道是为什么？就是大家只能理解为就是所谓的什么身份歧视嘛，就要搞成这样不同的。就很有意思的是，我前一段时间听说啊，就某这个大厂，他们好像内部也有这种分工，也有这种区分。就是所谓他们正统的员工是怎样怎样，他到底是为了强化他们正式员工的优越感，还是为了要呵呵羞辱一下那些外派员工？我还真不了解他们的这个。
1: 是不是是不是他们会有一些福利个确实是不同？的。呃，就说你比如说呃，比如说吃饭刷卡。嗯就是说，比如说这顿饭应该是十块，就是如果你是，对对对你说的这个对， uh, A 就是色目人，你就只付一块；呃，<笑>如果你是那个男人，<笑>你就需要付十块，是不是这种啊？蒙
0: 古人就直接免费了，是吧？不，这个是在、哦、所以人家是
1: 出于管理的需要。嗯、
0: 我我听说就在这个互联网大旗里面，对对，大大大大公司里面是有这样区分的。我觉得这个可能还好理解一些，但是你想在咱们当初，咱们是没有区别的呀，不知道他们为什么要搞这种区分。后来不是某那个，嗯，审计到咱们那儿去审计的时候，据说这个事情还被大家列为那个啥举报了啊、哦是。
1: 我怎么都不知道这些。举报了之
0: 后，解决的问题是什么呢？就是原来是呃，领导和这个员工在不同的地方吃饭，就是领导都是在二楼，嗯、然后员工在一楼。然后就审计组走了之后，就是把二楼也那个搞出来了，大家也能上去吃饭。但是呢，领导呢就进了那个 VIP 包间去吃饭了，<笑>还是没有解决这个问题。但是出入证可以解决。哎、好,好像，哎，你是不是觉得这件事情就特别的，就是荒诞？<笑>不是，我真的我就
1: 对就。就好像是这个社会原来有一些人特别劳苦，<笑>然后最后大家哎呀算了，这段太反动了，<笑>不说了。说了<笑>就是啊，对，就都脱贫了。虽然都脱贫了，但是更高的就<笑>升到了更高。<笑>其实还是大家相对的差值还是一样的。对，只不过就是说这个这个水桶的短板被补了一点
0: 就是他不同身份的人、不同阶层的人对这个同样一个事情的这个判断。我理解是完全不一致的嘛？这里面其实也是站的这个高度不同，阶级地位不同，是吧？同样的事情得出的结论是完全完全不一样的
1: 。对我，我就是想说，咱们其实之前就说过，呃，也不是说呃不可以加班，但是就是呃你让人奉献，呃，他不可能是呃没有尽头的，也不可能是没有回报的奉献。嗯确实，这个是不可持续的。你比如说，我以前不就说，呃，如果是可以发展，一切都不是问题；如果呃发展停滞了，一切都是问题。就是发展这件事情，就是如果比如说我在这个公司，我努力工作，我有回报，就为什么人愿意打游戏呢？就你比如说，为什么我边录节目边玩游戏？就是因为游戏它可以及时反馈你嘛。比如说你你你你打了呃就打怪可以升级嘛是,是吧？哪怕我这个呃这个过程中呃很艰辛很痛苦，然后那个还组队，然后什么装备乱七八糟的折腾了一顿，但最后我还是可以升级的，他会给我这种回报的。但是在现实中，如果我没有这种回报，那我就反反复复加班到底是为了啥呢？
0: 兔子一举这个打游戏的例子，就是、我就要举繁殖癌，就是我为什么那么喜欢种花种菜。<笑>就是因为你付出就有回报嘛，这是你能控制的，对吧？这个你就相信，他和你在那个单位当中无休止的坐在那儿，嗯嗯嗯那个是完全完全不一样的。
1: 对，就是这个，我觉得是最主要的。不是说呃不能加班，但是加班得有所值，嗯、是吧？其实我也觉得，就是嗯呃。员工也是不是说，呃，咱们就是站咱们自己都是员工，然后站在那个、呃、这个员工阶层，好像员工都是特别无辜的，或者一说起人民群众啊，人民群众就都是特不。我也知道人民群众里面也有偷奸耍滑的，<然>也有搭便车的，<对>也有什么在里面挑事的,的各种、嗯、啊，对，各种的都有。人民群众也不是完全是无辜的，但是那个呃，就就说这件事情，就是你总体上来说，你还。是呃，就是你必须让他看到一定的回报，让他短时间的那个付出当然是可以的，但是长时间不给回报的付出是不可持续的。这个我觉得是这个道理，你就换成让领导，他也是这样的。嗯、你比如说。所谓的中层领导，他努力，他不是也是为了能晋升吗？如果他常年在这儿，<对>在这儿那个做出一副很勤奋的样子，最后他永远也不能那个升职，也不能获得肯定，那他肯定也是不可持续的。这个，我觉得这个同理心。就可能做管理者啊？为什么我做不了管理者？可能也是因为我同理心不足吧。太过
0: 强。我觉得江
1: 山，江山的那个同理心比较强，他这个是天生的，所以他确实就比较容易成为一个管理者。嗯，就起点就是
0: 嗯，没有。
1: 就是管理者起步嘛，你就是是吧我？我是想，我必须反复强调这一点。是<笑>你是管理者起步的，<笑>你的职场
0: 。然后以一个被那个踩在最底下的那个结局收尾了，<笑>就是同理心过强的结局。真的，你同理心如果过强的话，还真的有时候就很难做好这个管理工作，因为做管理有时候确实是需要呃做一些付出和牺牲的。因为你想，如果大家。什么都不付出，都不怎么干，是吧？这个事情也不可能有那个好的结果嘛。但是在这个过程当中，人说实话，劳动在某种程度上、就是，又是尤其是像加班呀或怎样的话，在，呃，它还是反人性的嘛。那你在这个过程当中，那如果大家都不干，那肯定也没有什么收获嘛。但是就是看谁能够相信或者然后多付出一点，然后在竞争当中才能胜出。这个这个道理也是也是对的。我是想说的事情呢，就是。在这个事情过程当中，有时候为什么加班让大家觉得很不愿意？刚才兔子也说了，也就是还是要有这个回报。我觉得这点特别对。就我就想起来之前，其实我跟嗯兔子也跟大家推荐过，就是那那本书叫《狗屁的工作》吧，呃，也有人就是翻译叫这个“毫无意义的工作”。嗯，呃，这个书其实它的这个作者就是当年呃发动那个占领华尔街的那个人。嗯呃写的，当然这个作者他已经去世了。就是上次聊完了之后，我又把这书翻出来，又翻了一遍，我觉得跟咱们今天要聊的这个话题还也是那个比较吻合的。他这里面也讲，他说其实人啊、呃，为什么有很多人他在一些呃不用他做什么工作，坐在那里就能拿钱这种位置上，大家觉得很好，但是根据这个作者的调查观察，就是他在那个。呃 ，Facebook 呀、啊、上面就征集了很多一些人的这个呃留言互动，发现大部分人占可能是 80% 的人是觉得这种工作是毫无意义的，甚至是很痛苦的。大概干两三年吧，这些人就坚持不住了，就纷纷都离职了。就是他分析一个主要的一个原因是，就是从人性本身来讲的话，人是生到这个世界上来，他做任何事情他是希望有反馈的。他比如说像婴儿，啊、他认知这个世界最开始，他会发现他的力量，比如说他手动了一下某个东西，然后这个这个东西物体因为他而动了，然后这个给了这个婴儿很大的探索这个世界的这个乐趣。人如果在这个世界上存活，他不能够在世界上留下印记来改变这个世界，这对他来讲是最大的痛苦，所以这也就解释了很多人，他。什么都不让他做，坐在那儿就是熬日子、摸鱼，他就能拿钱。你一天两天可以，一个月两个月也行，但是时间长了，这个人就会非常痛苦、很难受，熬不下去。进而来说明呢，就是你让他加班，他就像陈志龙他们说的，你干了半天，实际上是毫无意义的额外的付出，那这种牺牲就更会让人感到痛苦了。然后这个作者呢，又继而分析说，这个世界上。他把这个毫无意义的这个工作大概分成了那么几大类呢，包括像古代的时候站在这个皇帝旁边的随从，他就举个扇子，其实什么都不用动。你说那个扇子有什么用？完全都可以立在那儿就可以。还有一些就是所谓的那个拼缝，就是这个东西传给他啊，他随便打个勾或者什么，就很多所谓的什么某些总编室啊什么。<笑>干的都是这些活也没有太大的意义。还有一些所谓的这个打手，就是替领导随便下达一些命令啊，或怎么样。实际上他在这个过程当中并不承担什么创造性啊，还有一些管理性的一些工作。比如像陈志龙怒怼的那个黄董，大部分可能就是这类吧。他大概分了四五类这样的工作。说为什么这个世界上有大概百分之一半以上的工作都是这种毫无意义的？存在了这么多工作，是为什么呢？这个书他最后总结了一个。一个这个结论就是随着所谓的这种工业化大生产，还有一些这个生产效率的提高，其实人类现在从事这个生产的人可以不需要那么多了。然后这个利益呢，也过多的呢都集中在了一些利润啊、财富集中在一些少数人的手里了。这个不是很多统计也都说过嘛？这个世界上可能百分之八十的财富吧，就是掌握在大概百分之十的人的手里。那出现了大量的所谓的管理的这些人的工作，它的本质实际上还是对所谓的封建主义财富的一种分封，就这些人只是替那百分之十的人来看好这些财富的，就所谓的刚才我兔子讲的，我们的那些领导或怎样，他、嗯嗯、存在的价值和意义，包括黄董很多的这些人，他只是帮领导。来看着这些财富，我要分给谁分给谁。但真正干活的人实际上是越来越少的。按照这个这本书啊，就毫无意义的工作，这个作者的他的这个分析来讲对
1: ，对我我我也觉得是你说的这个我挺认同的。你比如说刚才你说的那些类工作吧。呃，其实咱们原来也说过这个话题，就是从这个呃呃公司的这个老板来说，你说比如说什么呃前台啊，或者什么后面打扇子啊什么的，这个可能对他来说是这种仪式感的一个需求，他也需要有有这个阵仗嘛，是吧？然后呢，就是所谓的那些没什么用的那些管理者，那就是就是像你说的替他去看着更下面，他不用亲自去看着，没错。啊，就像那个，比如说这次陈志龙那个这个事情出来以后，呃，当时我看那个知乎上有一个帖子，不就是说那个这些呃拉磨的驴，那有一个人就得替他们看着这些驴嘛，你每天吃这么些饲料，转这么多圈<是>我就替你我替领导数着这个。然后呃，所以这个领导实际上当驴反抗的时候，领导也呃考虑的是，领导当然认为这些看驴的人没错，啊、因为他就是替我看着这些驴的，<是>我肯定还是要维护的这些。当然我也不能让驴都撂挑子不干了，嗯、是吧？所以这个也要稍微平衡一下，但是心里还是、嗯、呃那个呃，就是还是要压榨驴的。其实按照这个说的这个说法，这个这个、
0: 是就是这些看驴的可能还有一定的价值。对吧？因为他要防止这个鱼偷了对。对于
1: 领导来说，是、啊嗯，对，对于领导来说是有价值的嘛？就是他有的是等于说替他去去看家护院，然后有的呢是替他营造一种仪式感，<没错 S 1> 有的呢可能是等等等等，他们都是那个承担了一定的这个嘛。就是你，但是你从那个社会的这个角度上来说，就是他也是某一种那个转移支付嘛。对吧？就是这个这个呃，就是说你作为一个那个富人哈，你那个拥有了这个，你可能也要对这个社会进行某种的那个转移支付，然后从那个政府的层面上来说，你也解决就业，因为很多那个所谓企业家的社会责任，他不是也言必称说，那我那个为社会创造了多少就业机会嘛？就什么叫创造了就业机会嘛？就是无中生有嘛？不需要也要创造，硬创造出来一些。一些机会就是对这个，也是某种转移支付、某种社会责任、某种那个这个，呃，解决就业、某种安置这些人类的一种那个方式嘛。就是，呃
0: ，如果说呃看着驴干活，这个还有一点那个社会价值，就是说提升工作效率嘛，防止驴拖了，还有一点意义的话，那我觉得有一些这个工作确实是挺可怕的，就比如说要教驴学企业文化。是吧？要焦虑，给老板唱赞歌，要、uh, <笑>就就类似于啊焦虑打卡，要盯着，其实也并不影响工作效率的时候的，有一些什么繁文入节啊，就那些工作才是更就是所谓的狗屁的工作，就毫无意义的。
1: 就说确实很多管理，就说到那个，我觉得这件事情里就单，就单就呃，就抛开事实不谈，<笑>就谈这件事情本身，因为呃，他为他确实有有人说他假，也是因为他集成的元素太多了。就是他把那个所有的现在令人愤怒的元素，就是都码齐了吧？基本上就是首先这个他们就是无休止的加班，一个月加班一个一百多个小时，呃，这个就是从这个员工的层面。然后最可恨的是这个领导，就是他不和员工同甘共苦，当员工在这儿那个痛苦的时候，他在那儿那个钓鱼玩耍，而且呢，他完全不懂业务，就是员工反复的让员工修改那个东西，员工拿第一版那个。呃，就是跟他说这就是第五版，他还说很好，啥啥啥，就是这种又是不学无术，又不同甘共苦，他集成了这些。嗯那个所有让人痛恨的点，其实这些就比起那个，就是说你让我你，比如说咱们加班，咱们同甘共苦，哪怕最后能有所回报，那咱们也认了。但是你在那儿躺赢，那个整天就拿着一个那个小鞭子，而且你还是一个像猪一样的人物，还在那儿抽打我们这些驴子或者是老黄牛，<对>那我这个简直我太无法接受了。就加班，就是一个是他这种管理就是非常的无效，而且是非常的浪费。另外就是还有一种，就是嗯比他更进阶一版，稍微好一些的，就他会跟员工一起加班，但是呢，他跟员工一起加班，他可能也并非同甘共苦，他是要。让他的领导看到，你看我都没有走，哦、对对对就所以这个对网上不是被称之为叫表演式加班嘛？哦、表演型加班，就这种也比较那个，大家都陪着他，就陪着他，那他最后他可以晋升，但是实际上下面的人只是那个群众演员嘛，对，最后什么也没你说到这个，我
0: 还想起来前两天看了有一个人写他自己的那个总结，就是说怎么表演式加班，我觉得还挺有意思的。就说他也在这个互联网大旗里面去工作嘛，嗯、但他其实都是按时那个下班的。嗯、但是呢，他每次下班的时候呢，就他的外套从来都不拿走，就是披挂在那个椅子背后，而且他从来不关不关电脑，就电脑就是有那个始终、嗯、<笑>在闪动。就
1: 是他这个是，而且他的那个，他这是表演式加班。他的水杯
0: <笑>说那个保温杯永远都敞着口。嗯<笑>还有那个工作日记本也是打开的<吧>，就是造成了一个是他只是出去抽根烟，暂时休息这样一个假象。
1: 对，这挺好的，就是他应对那个领导的表演，他这个员工也有一套那个演就是也有一套那个表演的理论来来那个应对嘛，嗯、是吧？这个我觉得我我也可以，哎，这招我也可以一学一下学一下。
0: 还有一个就是<笑>就是站在这个咱们这个工人阶被剥削的工人阶级啊，也不是工人阶级了，现在这个打工这个、呃、兄弟的这个角度，我我是觉得我自己的一点经验，我还挺想说的，就是刚才跟我和兔子回顾我们两个这个不堪回忆的往事的时候的这个总结是有关的。我觉得为什么我们当初就没有勇气？离开或者像陈志龙这样出走呢？我现在非常后悔。如果我当初走，我现在一定不是这样的一个结局，就是，也是那个就是那个毫无意义的工作那本书，他给出来的一个启发。我在看那个的那个过程当中。就是他说，实际上在你在这个目前的这个社会当中，就出现了一个很吊诡的一个现象，往往对这个社会有实际的贡献价值，就是你看得见、摸得着的这种价值越大的工种，它的收入反而越低，这个是非常不公平和公正的。你比如说，像这个垃圾的搬运工。还有像护士，他甚至说连医生都不算，因为很多医生其实就照本宣科嘛，就是什么肿瘤的那些就打打针啊或怎么样的。像护士这样，他就要辛勤的照顾或怎么样，为那个擦洗做最脏最累的这些工作，反而他们的工作收入是最低的，就是因为他们在这个整个的这个分工当中被压榨到最底层了。嗯，所以我就反过来想。我们在原来的那个公司里面，就是那个从咱们那儿离职走了的那个，其实也是被开的那个互联网，就是咱们聘的那个外来的那个人，他劝我们，他说像你们这样又能干活、又吃苦耐劳、又便宜的人，你们真的应该出去看一看。我觉得当时咱们是源于自卑，或者是源于不自信嘛，觉得自己能力不行。就当然你也说我，我当初是因为带了一个小团队，一大帮小兄弟，我当时还没有能力带他们去走。所以我们就困在了那个地方，现在就非常后悔。我是想跟这帮，就是你是觉得你的工作踏踏实实在做工作，但是没有一个该有的回馈，还天天被领导给 PUA， 然后画饼或怎样？我觉得真的是要走的越早越好，千万不要再在那里呃浪费时间了。这是我真的是发自内心想对你们说的这种话。对我还挺有刺激的一点是。兔子原来在节目里也都讲过，后来我就侥幸的混到了管理层，在我们那公司还当上了所谓的常务副总，也算是二把手了吧，就位置挺高的了。嗯、当时我们那个老总呢，其实也、就是也我其实说白了就是当时就是看着那个驴子拉磨的那样的一个角色，嗯，所以我刚才努力、嗯、为那个人在看着我的在在,在那个、嗯、在讲话。就是有一次我们那个领导在跟我讨论，他总是说我们要让我们这个团队将来怎么怎么飞黄腾达，然后要给大家的利益做进去，要照顾多好多好或怎么样。后来终于我们取得了某个阶段性的，呃，就是成功吧，就是我们融资融到了一笔钱，然后增资成功了，所以就相当于我们股份就是有所稀释，但是那个现金是进来了嘛？进来了之后，那个领导就要拿那个现金要奖励部分。这个所谓的团队，我当时特别兴奋，我还跟领导商量，我说，哎，是不是让他们下去做个方案或者怎么怎么样？我们领导说不用，他自己脑子里都有数了啊！我当时还心想，他怎么可能会了解我们公司？其实当时也大概两三百人了嘛，会了解会了解每个人的事无巨细的工作。当那个结果出来的时候，我真的是愕然了。其实他所谓的团不超过团队不超过十个人。
1: 哎，我我觉得这个确实可能就是，嗯、呃，我我自己的那个经历，我就感觉就是，呃，所谓的市场化的那个企业，呃，就尤其是可能，呃，不是特别，就不是可能都这样吧，不分大小，就说，嗯、呃，他们其实最后只是，呃，他也不是说视每一个员工如草芥，但是呢，他那个就是，呃，其实只在乎的是。自己的亲信，或者是呃自己的家奴，呃，就是这一些人，他还是要笼络住的。<对>然后他只要是有这些呃所谓的这些核心的团队，然后跟着他，呃，其他人走了，他还可以靠这些就是呃监控驴子的这些监工，再去招一群驴来。所以其实他无所谓嘛，他只在乎他呃，就是这这个这个呃驴监工团队，对我这个是我感觉，就所谓市场化的那个那个团队就是这个、对，市场化的公司就是会是这种。就
0: 是我觉得在、嗯、
1: 所以你想多了、啊，我觉得在我
0: 们那个领导的就长期的 PUA 之下，我当时还出现了一个极端的一个情况，就是我当时会觉得我自己其实是没有资格痛苦的。我不知道兔子你有没有过这种经历。因为他当时一是认为我们自己能力不足嘛，对吧？有这个情况。还有一点呢，就是我当时也跟一些其他公司的人交流，嗯、会发现好像所谓的市场化公司要怎样，嗯、大家都是这样的，就忙忙碌碌的加班呀，或者被领导管理的去做好多那个无效的一些工作或怎么样。可能你只要走上社会，是不是都要在这样的环境下去工作呢？我当时就产生了这样的一个。呃，印象就是我没有什么资格和痛苦，呃，该痛苦，可能工作或者说成人的世界就应该是这样的。但是这种觉得自己没资格痛苦，反而带来了更大的痛苦，就是因为你自己时间长了，你就已经忍受了这种毫无意义的工作，然后也毫无激情的生活，就慢慢的就沉寂下去了。那在这样的一个那个，就也没有什么很强烈的一个目标感。然后就慢慢的熬熬熬，最后我觉得就是自己人生最黄金的阶段就熬过去了。该出走出走，该出手出手，我觉得还挺好的。至少人生还有一种可能去探索。
1: 我跟你说，我一点都没这么乐观，就是我在说那个抛开事实不谈这件事。就是我我当时看到这个呃，就是这个呃这个事儿的时候，我一个是呃反应，我就觉得哎，怎么这个事儿这么短时间内就、嗯、就这么复杂的进程都完成了？这是一点。第二点，我就觉得这、嗯、这个陈志龙呃，他那个其实未来很难。就是他这样的员工，实际上他出走了以后，其他的企业都不太敢要他
0: 。公公运，
1: 因为知道他是这种就是<笑>呃。就是很有，呃，对对对，工业就是就是很有这种战斗性的这种人，其实就是，嗯，他其实未来可能他只能自己去创业，他就不太可能再去寄身于一个企业。就像那个，如果一个员工他跟这个所在的公司发生矛盾，就当然他可以去挑战这个公司，甚至去申请劳动仲裁。但是他如果申请了劳动仲裁以后，基本上他就是呃，就是要跟他现有的公司告别了，根本不可能再在这个公司。就说你仲裁机构可能和给你一个公平，但是实际上也断了你在这个公司继续存在的可能性了。这个公司是不可能再要你了，而且你有了这种劳动仲裁的这种记录，就其他的公司他也会有所忌惮。因为这个劳资双方，我觉得你其实是没有办法，就是说，因为我们我们其实我们在。嗯这期节目里，我们俩的那个角色就是一直在那个转换，就一会儿我们站在这个广大穷苦了，一会儿我们又站在一个那个做公司管理的这个角度上来说，其实你真的人就是你看你你叫什么到哪个山唱哪个歌，你在什么立场上，你确实没有办法抛开这个。如果比如说你是一个管理者，虽然你是一个呃善良的管理者，有那个同理心的管理者，假如说招聘的时候你看到这样一个人。你你敢招吗？他确实有这个问题，所以我当时就觉得，就是他这个以后的命运只能是创业了。我当时就是这个。那
0: 按照这个他自己所具备的这个素质来来说的话，你看那么多人都不敢吭声的时候，他能够揭竿而起，这说明他自己其实是有这个领袖气质的。所以走上创业这条路，对他来讲也未必是坏事。这就是咱们老说的那句话，他也实现了他的自洽。抖音上啊，就是好像出来了一个他的那个账号，有人说有可能是他
1: 。呃，从从这点来说，就是他也有可能这个事儿是假的，就是因为他那个视频啊、呃，就是视频的那个呃，不是视频了，就是那个截图啊、呃，那个截图里不是说嘛，说那个他们领导开会，就是花了一两个小时，都是在讨论他的那个在抖音引发的舆情。嗯你记得吧？就说如果是这样的话，他在抖音引发的舆情，但他在抖音引发的舆情，是是是按理说就是最近的事情，是不是？你不是说的他是最近才涨粉变变成呃什么好多万吗？对吧？但是这个事情又说是发生在一年前，嗯、所以这个里面确实是有 bug 在里边的。比如说现现现在在这个呃就是人人都是自媒体的这个年代，就他本人他确实可以现在出来发声啊，但是好像没有。就当这个事情出现以后，他本人并没有在任何社交媒体上发生。所以这一点就是也很奇怪。那当然，你就是说认为这件事情是假的人，就可以认为那因为他本来本身就是一个扮演的角色，当然他没有这个人可以说。因为最近就是这种莫终一世或者反复反转的事情又太多了，就包括那个之前那个种树的那个。哎，你不知道这个事儿吗？那个叫叫什么国有来着？我我哦，我知道了，知道叫啥国有啊
0: ？你说的那个，等会我查一下，就是这个人。他在那个水树林被那个煤矿给挖断了水源、哦、啊，导致什么紧张的这个
1: ？对对对。
0: 啊，那个数次反转，我都已经反转到我对那件事情失去了兴趣了
1: 。对对对，这个是，他
0: 们说跟那个什么煤矿公司呃又要谈判或怎样啊，最终结局是啥我都已经对、嗯、孙国有，嗯
1: ，对孙国有好像
0: 又说最新的我看的好像是说那个他承包了几万亩地，对对对好像才绿化了对就是几百亩吧，就是、嗯啊对
1: 六百亩，对对对是是就是呃这个人呢好像现在基本上被那个彻底反转了
0: ，陈志龙。
1: 但是确实这几件事情，就是这个孙国友这个事情，还有这个呃，就是陈志龙这个事情，对他基本上都是因为他爆火，就是开始击中了大家的那个呃情绪点嘛，或者是大家那个痛点也好，或者大家认为那个政治正确的点也好，你只要击中了这个以后，那就能迅速的火爆。但是这个事情的真相是怎么样？呃，就就很难说。你比如说像陈，为什么说陈志龙这件事儿，我还稍微共情了一下，嗯、抛开事实不谈，因为他说的这个现象确实是普遍存在的。但是你说那个孙国友这个植树的事情，就是啊、呃，怎么样，就是靠个人的力量去改变荒漠这件事情本身，那当然是很感人。但是这件事情，你说到底有多少个人是靠自己的力量去改变荒漠？<对>这个普遍性完全没有那个加班、嗯、或者是什么表。表演性加班、无效加班这些普遍嘛，对吧？所以他那个反转，而且他们的他的那个表演性。我觉得很多人说这个，呃，陈志龙这件事情里面就是好像集成了太多的梗，所以呢就是很假。其实这个更假，就是这个孙国友，就他跟他女儿就是在镜头面前，就是才是太夸张的表演。后来不
0: 是也有很多人说他女儿是这个自媒体运营的高级人才吗？说很厉害。
1: 嗯，其实就是确实是就是互联网，呃。已经把那个人带到了信息检房，然后嗯，那之前川普的那个事情，不是很多人做了，就有一个英国的记者不是做了好多川普被捕什么入狱，后来又出来什么越狱，什么在麦当劳打工等等的那些照片嘛。啊，其实我就是觉得，就是这种以后肯定是更让这个呃所谓的这个新闻或者那个莫衷一是，然后呢，进而就包括那个呃什么 GPT 这些东西，就会更让人沉浸在自己希望的那些信息茧房里，就未来真的还是挺可怕的，挺不乐观的。嗯。我觉得由此可以理性推断，像我们这样和稀泥的节目，将来听众会越来越少的<笑>
0: 。<笑>就家族式的播客，就是指日可待了<笑>。江山家和。兔子家的那个亲戚是这个档节目的唯一。对，我我
1: 我觉得我们现在真的主要靠一些亲友，<笑><对>就是出于那个好像就像那个公益赞助一样，在<笑>收听我们的节目。啊，
0: 没有没有，这个这个我还是得说的，就是由于这段时间停更啊，就是催更的人还真的挺多的。我认真查了一下他们的那个 IP， 发现都,都不是你认识的人。<笑><笑>都不是我认识的地方的，对，还有一些国外的朋友，我觉得我们没有那么多海外亲戚。
1: 我就说那个人类那么多，是吧？就是这么大几十亿，就是其中有那个大几十人听我们的，哎，也也还算是可以吧？那你说我就是宇宙里的一粒尘埃，嗯、我在宇宙中飞过，还跟其他几十粒尘埃能擦身呢，是吧？咱，啊，这也只是个概率，嗯、对对对是吧？还是证明咱们还是很冷，就是有，就是冷到那个比这次倒春寒还冷
0: 了。嗯、呃，你看、啊、我的那个那个主持人那个呃倪萍煽情的本能又上升了，又又又又又要上场了啊！我们节目虽然很冷，但是这几十里尘埃对我们的关怀很暖。<笑><笑>
1: 对，我也觉得真的，而且我觉得有的那个<笑>呃网友真的特别可爱，就是我记得上次那个呃有一个网友还说在我们那个微信里留言说我是一个按照说明书长大的那个人，<笑>是
0: 吧？对，小孩。<笑>我怎么那么说明书？<笑>有一个人说兔子太可爱了，是按照说明书。其实我还觉得
1: 我挺<笑>可能说
0: 你就是比较。啊长得这个严丝合缝吧，<笑>中规中矩，标标准准,准是吗？我
1: 我可能是我，我觉得我小的时候确实挺像那个杨柳青年画上的那些胖娃娃的，就小时候可能就是外表挺像说明书长大的，哦、但是我觉得我内心
0: ，就你那个说明书就是插画，就是你杨柳花风格，但是
1: 我内心我还自己觉得我还是挺那个自由写意长大的小孩呢。呃，我觉得就由于咱们太不，呃，太不那个按照就是标准的，其实现在就是呃两种说明书嘛，要不就是特别往左的极端说明书，特别往右的极端说明书，我们都没有采取，可能企图自己就是随意的勾勒一个那个各种平衡版的说明书，导致才特别一直这个产品就卖不出去嘛，<笑>是吧？
0: 哎，你知道关于这个就是加就是陈志龙他们那个讨论加班这个事情啊，嗯、还有一些呃就是政治方面的一些呃
1: 哦知道言
0: 论。我觉得这个应是你的、哦对。对对对，我知道这个，嗯
1: 、就是其实呃，就是有人认为，就这件事情其实就是攻击现在的那个中国制造，以及攻击现在中国要寻求科技突破，嗯、尤其是什么芯片啊这些。<对>这个言论我确实看到了，呃，就是包括那个他就是说有些说、嗯、说这个陈志龙是梁山的，就为什么要呃说专门要强调他这个身份，也是挑动各种矛盾，就是这里面充满了各种点嘛，就是。呃，其实我我这个，我觉得咱们呃无从查证这些，确实无从查证，因为呃那个这点就是不能抛开事实不谈，是吧？就是你，尤其是涉及到这种，就是是不是有人策动或怎样，这个肯定还是得有一些那个实据，有一些真的调查才能知道。这个我觉得咱们真的没法说。我自己反思的就是说。当那个呃，所谓家事、国事、天下事，就是我自己那个，当我这个事情我没有具体共情到我个人的时候，我就是一个那个国事天下事派哈。我觉得听我们节目的人经常发现我在那儿，呃，就是大旗党或者什么比附国际形势啥啥啥的。然后当这件事情我狠狠共情了以后，那我是把家事是不是会摆在这些大旗党言论前呢？我觉得我可能就确实又会这样了。我也深深的、更加认清了我自己的本质。这件事情，我还是首先是先共情，才会其次想到这个大旗党的这些论调，而且甚至把它往后排。<笑>呃，我真的很诚实，<笑>确实是这样。我我就通过这件事情，我真的在反思我自己是不是这些问题，是不是就是再次证明了我缺乏同理心。
0: 就是我刚才说的那个，就是跟政治有关的，还有一些的言论是这样的有分歧的。他们就说，其实现在有一种呃说法叫对权力的斥责嘛，嗯，就是说大概应该是从美国开始最早这个发展出来的，就是所谓的比较典型的美国式的这种政治讨论嘛，就是来教训有一些他自以为拥有权力的人嘛，就是、说你们这种想法是很。愚蠢的，他比如说他举例子来讲，比如说像右翼版本和那个左翼版本，他们比如说右翼的人，他们所说的对权力的斥责，他们主要就是会批评那些，呃，所谓人生就来本来就应该过舒服日子，就是、说持这种观点持有者，那像右翼的人就会批评这些嘛。然后，呃但是左翼的那些对权力的斥责的人，就是又会告诫人们，就是、说。如果你感觉到你自己有权享受呃什么事情的时候，说，但是如果有一些更穷困或者是更压迫的人如果享受不到，那么你们就就要去，应该阻止这种特权。就是关于这件事情呢，也会有人就套上，就有这种理论就说嘛，比如像陈志龙他们就会，他凭什么会认为，就是。呃，这个加班是不应该的，或怎么样？的？说哪个行业不加班呀？你为什么还要追求什么绝对的所谓的自由和平等啊？或怎样？这怎么可能呢？是吧？就是也会有人从这个角度来说，就是年轻一代可能，呃，比。就刚才大呃大概我也说到了这个意思吧，就是我感觉到年轻的这代可能对自己的这些更为在意，可能更容易对。其实我
1: 我不觉得这个陈志龙是那种就是就是所谓什么人家说的零零后怎么样那个那个改变这个现在的挑战性，我没有觉得，因为这个陈志龙已经忍耐了加班一个月一百多个小时的这种能忍，并不是这样的。就首先那个就是按照这个剧本哈。来说，他首先就是他加班时间过长，而且那个呃，就是持续了有一段时间了。然后这个领导又是极其的呃不同甘共苦，而且完全不懂业务还瞎指挥，等等等等这些罗列在一起，才让他那个就是所谓的这些元素吧，把这些梗、这些能触动到大家痛点的都叠加在一起了，他才。怎样怎样，而不是说啊，我因为我是一个那个零零后，我是一个呃 Z 时代，我是一个新生的这个，我已经不能忍受任何除了八小时之外的，并不是这样吧。所以我就感觉，嗯、呃，那个还好吧，所以我才能共情。如果说他说我一点，我一下就要上升到那个最高水准，啊、我不能接受这个，那我我可能无法共情，因为我就是觉得，那就是是为了，就是因为咱们还所谓的还在这个上升期嘛，呃，还在爬坡期。那如果说那个呃适当的加班，而且就是不是长期的无效的没有反馈的加班，我是可以接受的。但是如果这些它叠加了这些元素的加班，我是不能接受的，完全没有意义的，长期的不不能同甘共苦的，这些我当然是不能接受的了
0: 。对，我我刚才说这个事情，我为什么感觉到就是似曾相识？一方面是自己原来做管理的时候老担心这个噩梦实现嘛，就是自己安排人加班的时候。还有一点，其实这两年关于就是员工是吧，对领导在这个微信群里怎么怎么样的这种事情也特别多。我不知道你还有没有印象，好像之前有什么微信还是哪儿的那个公司的，是吧？呃，腾讯的也也是在怒怼什么领导，然后什么零零后实习生啥啥啥的，这种就非常多。就整体上而言，我觉得，呃，年轻一代的人对于权力的这种呃反抗，还真的是要比咱们那个时候要高很多。
1: 哎，你你你觉得那个，如果呃就是这个事儿发生在你当时的那个环境里，假如说你手下出现了，哎，真的，你到底遭遇没遭遇过这样当面怼你的那个员工啊
0: ？哦，我没有遭遇过，但是我解决过这样的一个矛盾。嗯嗯，嗯你应该也知道吧？就是我们当年干一个就是直播类的一个呃业务的时候，当时因为那个 CDN 还有什么带宽的问题。嗯就经常出现障碍，然后我们那边负责这个业务的一个女同事就联系那个技术部门，结果因为很着急嘛，然后技术部门那个负责那个人当时就是挺不负责的，就说他已经下班回家了什么，然后我们那个女女同事就着急就把他电话挂了，挂了之后，结果那个呃就技术部门的那个小伙子就紧急的把电话打回来，然后就骂我们这边的这个。女同事说：“就脏字了嘛，说你什么什么的解，还敢挂我的电话，嗯、就就这种。”哎，
1: 他为什么那么他他为什么这么凶悍？是因为他是也是领导亲戚吗？
0: 对他其实也不是领导亲，他其实只是某个中层领导的
1: 。哦，那不就还是吗？可能他的
0: ，<笑>对对对，我们那个中层领导本身就有点飞扬跋扈，可能就是就
1: 家族遗传吧，嗯、家族遗传病呗。啊，嗯。
0: 对，可能就就这种问题，其实反而好解决嘛。他和这陈志荣他们这个还不一样，陈志荣他们这个好像有点这个上级欺压的太过明显了，是吧？不得不反，然后至少民意是站在他这边的。但是像我说的这个这种也好解决，就是在于他这点，就是这种反抗就比较就明显的，这是你的责任啊。你不管加不加班、下不下班，那这个出现了这种紧急问题了，是吧？这直播业务该怎么解决？这必须得解决的呀，这是安全问题。然后另外一个就是他。呃，拒绝解决的态度也非常差，所以那这个自然就是开除嘛，这个也好解决
1: 。哦，那这就那没有那个直接对你，是就是我就说，如果比如说你你的那个，假如说出现了一个陈志龙这样的员工，那个呃，你会建议领导把这样的人开除吗？呃，咱们就实话说，对对对，是就是咱们，因为你你会你会知道，他其实是一个呃，就公运型的领袖嘛。他他可能就说，你这次是是，假如说没有那个，嗯、他可能以后会造成这种团队的这种反骨，让团队形成一种这个驴驴工会，呵呵对驴工
0: 。嗯、啊，我认真跟你说，其实我是不会开除这样的员工的，我会把他招安。嗯嗯，嗯就是。因为其实，那,啊、那你怎么才能招安他？靠
1: 你的美色吗？
0: <笑>对。这就回到了我们节目的最开始。<笑>对我今天要跟你讲的就是这段激情。<笑>
1: <笑>
0: 对我得先了解他喜欢什么样的，<笑>去把他掰<笑>、哎
1: 、你这个每次都肉身出击，<笑>这个代价太大了
0: 啊！<笑>有点累，对，所以对做不了大事儿。哎
1: ，真的就是、呃、咱咱们那个就是抛开肉身不谈，嗯、<笑>就是你这样招安过这种具有反骨的人吗？<笑>
0: 招干部，招干部
1: 哦， oh, 真的，真的可以是吗？你你<对>你当时是完全可以
0: ，而且说实话，就是我比这个什么董和还是啥黄要高明一点，嗯、我会事先就了解这些苗头。你比如说，其实我会，你作为一个管理者，底下员工的这种动向，你比如说有几个人他关系非常好，然后他都能形成某种舆论和某种导向的时候，这时候就要引起你的注意了。你就要分析他们这个底下经常讨论的话的议题，或者说议论的一些内容，它是呃反映了一些什么问题？如果说公司存在的确实，比如说加班不合理，或者说员工这个领导有问题，那你这时候可能要动的就是先动他们那个领导嘛，就不合适嘛，对吧？你看黄和董在这个过程当中展展现的那种高高那个在上的那种趾高气扬的那种语气和他们确实是存在问题。哎，他
1: 们他们说。他们说那个领导就是，比如说，他们说这个一言假，就是说这件事情的那个，就是所谓的有人说这是捡手机文学嘛，就说这个爽文捡手机文学爽文嘛，就说他说他假，其中一个论据就是说，如果这个陈志龙第一次在那个群里发言的时候，就是出言所谓出言不逊的时候，就是按照那个领导应该第一次就是第一时间就把他踢出群，危机管理，你觉得对吗？你觉得，就是如果你在的那个群里，假如说有有一个人出言不逊，你会怎么办呢？因为他的那个如滔滔江水喷涌而来，你也没法给他禁言，那咋整啊？
0: 对对，这个问题太,太尖锐了，太极端了，是<吗>就是我太尖锐了。嗯、我就按照我的那个温柔的处理方式，是我不会把自己放到我管理的范围内出现这么一、那个。嗯嗯就是紧急的情况了，嗯、我会在危险出现之前就把它消解掉。就刚才那个话题也没有说完，就是如果我了解到底下的员工出现了这样的小团伙，然后又出现了这样的一个意向，我基本上是会在这个过程当中就把这个问题给消解掉的，我不会让它发展成这个阶段。所以其实你说做管理，它的水平高低，那你这种灭火式的管理，那就是很很低级的。我觉得比较稍微高级一点的是，你还是要真心的去关心员工他的。那种就是喜好啊，他真实的情况啊，他的业务能力啊，就是表现啊，综合表现。我觉得我在管理方面，真的，我觉得我不敢说是一把好手吧，但至少我是一个呃，还是就按照那个人对咱们的评价，就是好用。嗯嗯，嗯嗯我基本上会把任务给完成，同时也会把员工的情绪。呃，甚至生活都照顾的还是比较好、嗯。
1: 哎，对我还想问你一个问题，其实也是我长期在考虑的，嗯、就是说以前我发现那个我的很多那个周围的同事，我觉得他们呃，就他们也是算是一些呃，就是中层管理者吧。我发现他们对那个是呃，就是他们其实不喜欢特别有才华的人，不喜欢特别有才能的人，反而喜欢比较听话的人。也就是说，所谓的能力和态度，其实他们更看重的是态度。他们甚至可以完全不重视能力，就甚至他他他非常讨厌呃，甚至他非常讨厌。就比如说大家呃平时下面一块那个吃饭就是脏皮公司的这些人的时候，呃，他们就会对一些比如说才华横溢、锋芒毕露的人表现出很鄙夷、很讨厌
0: 。啊、哦，我觉得不会，因为我自己就是一个才华横溢的领导。<笑>哈哈哈你看我有这种自信，但是但是<笑>所以，我才能包容、啊、对那那,那就是说
1: ，那那还是那个定律，就是说，一个领导他其实不允许他手下有一个比他更才华横溢的人
0: 啊，这是胸怀问题嘛。但其实从做整整个的那个管理而言，它就对对我而言的话，我觉得对员工其实两种我都喜欢，因为他都可以用在不同的用处
1: 。嗯，但但但。但但会不会是这样？就是说，一般就是很难有一个员工，他既才华横溢又非常那个忠诚肯干。就是他一般都是对,对,对，只能二选一。<方>就是在这种情况，你你遇到过<是><笑>那个两者兼得的吗？好像没有，基本上没有。<笑>
0: 你啊，你啊
1: <笑>我不是，我比较我，还有我，抛<笑>开我俩不谈<笑>。
0: <笑>好开<好>我俩，那就没有这个事实了。这世上怎么可能有这么多<对>这么优秀的人？没有了，是
1: 吧？因为我我开始对我这些同事，就是这些呃所谓的那个中层管理者，就是
0: ，哎，你自己说一说，快、嗯，咱俩好久都没见了，你自己说一说，在你身边是不是没有像我这样又能干，嗯，对，对人又好，情商又高，是是是确实是我我觉得
1: 你你也不能说没有吧。<笑>呃，只能说<哇>呃，对，
0: 有吗？对，就是那个，不能
1: 说没有，<笑>呃，只能说确确确实实
0: 。我我我不相信。<笑>然后在事实面前,前，在我这个尖锐的追问下，伶牙俐齿按标准书长大的兔子也张口结舌了啊！标准书这个我的这个说明书里没有这个。<笑>我觉得就
1: 是像你，像你这么完美的，确实是真的没有，真的确实没有。就是比你稍差一点的，比如说那个呃，对，比如说呃，就是呃，像你一样，就是情商很高，然后又像你一样那个呃很有责任心，又像你一样才华横溢的人是有，但是确实就是在颜值上还是输了你，真的就是这这个就差了这么一点儿，就这种就是。是已经具备了，就是所谓的那个十八般武艺的十七样点五的武艺的人是有，但是就差最后一口气。这个像你这么完美的，确实只有你一个，我遇到的啊。真，嗯
0: ，我我觉得还是有的，兔子。哦，是吗？你我就认识一个呀。你去你们家那个洗手间那个镜子前照一照。
1: <笑>哎呀，咱俩怎么又进入互吹状态了
0: ？<笑>我也可以、啊。我就是又落了吧、啊？我觉得真的可以了，<我>太长了。我就是。
1: 对我，我就最后再说一句，我就说我我开始看到这些就是指那个在乎呃就是态度的人，甚至对有才华的人特别鄙夷的，我其实心里也很鄙夷他们。我就想你们这些人这么不自信吗？然后嗯，难道对那些有才华的人这么容不下吗？<对>但是后来呢，对，后来我也理解了他们。我也理解了他们，因为呃，对这些管理者来说，就哪怕是一个小团队管理者来说，他呃，最主要的还是寻求这个团队的安全感、可控性，呃，就是稳定。因为如果说有一个人他的才华超过了他，然后态度又不行，那他就控制不了这个团队了。所以他就，嗯，
0: 兔子，我想最后跟你说一段野史，啊、不是野史，又是我们自己经历的历史。啊啊啊、<笑>就是咱们那个领导，嗯，
1: 公
0: 司的老总，嗯、有一次跟我认真的谈了一次话，嗯、他说：“你再在,在跟咱们大领导开会的时候，就是都是副部级的了吧？嗯、领导开会的时候，你能不能做一下表情管理
1: ？”啊，对。我早就发现你这样了，啊、这点我我我完全赞同，<笑><对>真的就是你，你你<是>我我真的想说，对对对我觉得你确实是一个就刚才说的特别特别完美的一个那个同事、下属和上级，但是你确实有的时候，就这也是咱俩之所以能走到一起的那个原因，就是咱俩其实都是有情绪化的一面。而且这个情绪化的一面到达，就是我甚至不想去。<对>其实我也不是不能控制我这，但是我就不想控制了。就是我对，我就是发现你有这样，是就是当你就是开会的时候，因为咱俩一块开过 N, N 多次会嘛，这个是我确实发现你，当你有情绪的时候，对对对你就是不想做你的表情管理，<错>甚至咱俩还会眉来眼去。<笑>当着众人不做表情管理，对，
0: 对,对，互相，对，当着众人就是组成了一个不做表情管理的天团
1: ，对吧
0: ？就咱们那个领导就说我，嗯、他说那个那个副部长，就是副部级的领导跟他说，嗯、说就是说江山是不是对我有意见？说他在开会说什么什么问题的时候，说我露出了特别鄙夷的表情，说你回头告诉他，呃，这个世界上。就在那个那个那个副部级领导说，我还没有遇到过一个比我还聪明的人。
1: <笑>对
0: ，所以你刚才说不自信这个事情，我就马上就想到了这件事情是真的。我觉得，嗯，其实我不是认为他不聪明，只是我觉得他有些说法就是太过那个，嗯，不对了。就，哎呀，就是
1: ，当、嗯、然
0: 后来事实证明。咱的判断虽然是对的，但是咱们也因为咱们的表情管理失去了继续做事。对，所以就是
1: 就是说，那个你的这个表演，就是在职场，也不能说表演吧，你这个在职场的表现，不能有破口。嗯，就哪怕是一点点，<对>就是其实你就整个就溃不成军，就是所谓的忠诚不绝对，就是绝对不忠诚嘛。这个是有道理的，对对对因为你的这个小小的这个表情，其实泄露了你的内心。啊、嗯，真的，<错>因为他他就一眼，就是一眼就知道一眼假嘛，一眼就知道你不是全心全意拜服于我的。但是，因为我也知道你说的某副部级领导是谁，我我，但是我觉得，我觉得某副部级领导本人的表情管理也有点问题啊
0: 。对，天哪，我们这是工作的是一个什么公司啊？都
1: 应该，对，都应该去，不是，咱们应该全员去北京。电影学院进修一下，因为表演课还是有点不到位。